0: Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, Je suis très content d'être ici avec vous pour vous parler euh, de techniques de réduction de la dimensionnalité, euh, non linéaire entre autres, avec quelques liens vers la visualisation de données. Euh, Je vais essayer de faire au cours de cet exposé une petite revue historique de, de, de quelques méthodes qui ont euh, qui sont apparus au cours du, du siècle dernier. Si j'ai le temps, je parlerai aussi un petit peu de, d'estimation de qualité. Mais ça, je crois que vous avez déjà eu un séminaire précédent avec Michel Verlazen, qui, qui vous avait déjà un petit peu résumé le travail qu'on avait fait dans ce domaine. Donc moi, personnellement, je, je viens de, de Bruxelles, de Belgique, donc, où je travaille à l'Université catholique de Louvain, entre autres, donc, avec euh, Michel Verlazen que vous connaissez bien ici. Alors cet exposé devrait normalement être une promenade de santé pour les Samosiens, vu que ça va être quand même assez léger au point de vue euh, mathématique. Alors, euh, de nos jours, on est capable de générer énormément, énormément d'informations. Et alors, évidemment, on espère que toutes ces informations, toutes ces bases de données, euh, contiennent quelque chose d'utile. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se cassent la tête à analyser des grands tableaux de chiffres, euh, en espérant en retirer quelque chose. Alors, ce quelque chose, je l'ai appelé de manière très informelle ici, euh, de de la structure. Et alors, on va essayer de de se donner un cadre dans lequel on peut définir plus ou moins ça. On va dire qu'on a des données euh, vectorielles, donc, euh, un ensemble, une collection de de petits vecteurs dans un certain espace. On va supposer très rapidement que cet espace a assez bien de dimensions alors ces vecteurs qui sont répartis dans cet espace ben, on peut modéliser ça de manière très générique je vais dire en leur collant une distribution de probabilité que j'ai symbolisée de manière très schématique ici et alors ben, pour se simplifier la tâche parce que c'est quand même un modèle très, très générique on va se focaliser sur deux, euh, deux modèles simplifiés qui sont soit des données euh, avec des clusters ou des agrégats et donc on se focalise plutôt sur les sur les modes de la distribution ou alors ce qui va nous intéresser plutôt en priorité ici c'est des données réparties sur une variété euh, dans l'espace. Alors vous avez ici l'illustration classique euh, dans le domaine du rouleau suisse qui est simplement, euh, simplement une, une feuille de papier qui a été enroulée un petit peu comme un, comme un escargot et c'est un exemple qui a été fort utilisé dans, dans la littérature pour juger les, les différentes méthodes de réduction de la dimension. Alors, comment est-ce qu'on peut détecter cette structure euh, dans les données Euh, J'ai envie de dire euh, très schématiquement qu'il y a deux solutions possibles. Euh, Vous pouvez faire soit de la visualisation directe. Alors, je vous ai donné ici un exemple euh, de de logiciel qui est assez euh, couramment utilisé en visualisation, à savoir qui va produire toute une série de, de scatter plots Euh, à partir des données. Donc c'est simplement des projections, il n'y a pas vraiment de modification des des données, on projette selon un certain plan, Euh, et donc on voit très vite qu'il y a une multitude de de visualisations possibles. Euh, L'autre solution qu'on va essayer d'étudier ici, c'est plutôt la euh, réduction de dimension. Euh, et en particulier quand elle est euh, non linéaire et donc ici on va essayer plutôt de rep- trouver une représentation des, des données mais où les données ont été en quelque sorte modifiées de manière euh, non linéaire et l'accent ici est plutôt mis sur la parcimonie des, des représentations on va essayer d'en, retrouver, d'en trouver une, deux ou trois mais pas beaucoup plus euh, qui, qui permettent de, de contenir un maximum d'informations alors qu'ici l'information a l'air d'être plutôt répartie dans tous les différents scatterplots Alors quand on fait euh, de la réduction de dimension, il faut savoir que les espaces en haute dimension euh, ont des propriétés euh, parfois assez euh, déconcertantes et étonnantes. Euh, Il y a ce qu'on appelle entre autres euh, la malédiction de la dimensionnalité euh, qui peut se manifester de de, deux façons, je vais dire. Euh, la première, c'est le phénomène de l'espace vide. Donc si vous cherchez par exemple à faire de euh, l'approximation de fonctions dans un espace à grande dimension, le nombre de points dont vous allez avoir besoin pour faire une approximation à une précision donnée va croître euh, de manière euh, très très grande. Euh, vous avez un autre phénomène euh, qui est celui de la concentration de la norme. Si vous regardez des distances euclidiennes et de manière générale des, des distances LP dans un espace à grande dimension, vous allez voir que euh, la distribution des distances a tendance à se pincer et donc l'aspect discriminant d'une distance est est quasi perdu puisqu'en fait toutes les distances ont à peu près la même valeur euh, avec une une variance relativement euh, faible alors il y a des des conséquences amusantes euh, euh, par exemple vous prenez un hypercube dans un espace à très grande dimension si vous Compter le nombre de coins, euh, vous vous rendez compte qu'il y en a énormément. Et donc, si on essaye de se représenter un cube dans un espace à très haute dimension, il ressemble un petit peu à un oursin, hein, euh, avec euh, chacun des coins comme étant un petit picot. Euh, si vous essayez de faire une projection d'un cube comme ça, eh bien, il y a euh, une très grande proportion euh, des coins qui finalement vont, euh, en quelque sorte, s'effondrer au centre de la projection. Il y en a seulement quelques-uns qui vont rester bien visibles en dehors du du centre de la projection. On va voir euh, plus tard quel effet ça ça peut avoir euh, sur certains algorithmes de réduction de la dimension. Euh, Autre conséquence, le volume d'une sphère tend vers zéro. Alors, ce n'est pas très difficile à voir. Vous avez en fait dans la formule du volume de la sphère au numérateur, euh, un facteur en euh, pi exposant la dimension, un facteur en r exposant la dimension, mais au dénominateur, vous avez une fonction gamma qui va croître euh, beaucoup plus vite. Euh, alors justement, si ce volume tend euh, vers 0, on se rend compte aussi que si on, on, on a une sphère et qu'on la découpe en couches comme un oignon, euh, ben la, la grande proportion du volume va se situer en fait dans une fine, fin coquille autour de, de la sphère. Et ça, on peut directement l'utiliser pour analyser ce qui se passe avec une distribution gaussienne en haute dimension. On voit à ce moment-là que la majorité euh, du poids de la gaussienne, si je puis dire, se répartit euh, dans, euh, dans les queues et plus tellement euh, dans euh, la cloche centrale telle qu'on en aurait eu euh, l'intuition. Alors, ben, euh, la réduction de dimension essaye justement de parer à ce genre de, de, de problème, on espère donc que ça va, ça va nous aider. Et donc, on espère que le fait de passer d'un espace euh, d'assez haute dimension à un espace de plus basse dimension, ici c'est l'exemple classique du rouleau suisse, hein, qui est un exemple euh, scolaire où on passe de 3 à 2 dimensions avec les, les notations euh, associées, euh, ben on espère que ça, ça nous euh, facilitera les choses et que ça nous ramènera à un espace où finalement les propriétés sont plus habituelles euh, et telles qu'on les connaît dans, dans l'espace physique à trois dimensions que euh, nous habitons. Alors justement l'idée derrière euh, la réduction de dimension, elle est euh, assez simple. Euh, on fait l'hypothèse que euh, les données euh, vivent en quelque sorte dans un espace à des dimensions. Euh, ça peut être 3, ça peut être 5, ça peut être 10, ça peut être 100 encore bien plus, mais on va faire faire l'hypothèse que euh, ces données, même si elles sont dans un espace à 100 dimensions par exemple, euh, reposent en fait sur une variété dont la dimension est inférieure, elle est donnée par par P ici. Et donc l'exemple ici euh, du rouleau suisse est de nouveau très illustratif, on a bien effectivement l'équivalent d'une feuille de papier ou d'un plan qui est recourbé dans un espace à 3 dimensions, on a donc bien une variété deux-dimensionnelle dans un espace tridimensionnel. Alors cette variété, elle peut évidemment être euh, linéaire. C'est le cas le plus simple. On va voir que pas mal de méthodes de réduction de dimension au départ euh, s'étaient focalisées sur ce cas-là parce qu'il est euh, clairement beaucoup plus simple. Et puis les méthodes plus récentes euh, ont en fait essayé de, d'adresser le, le problème de variété non linéaire où là, on peut, euh, par exemple, modéliser ça sous forme de variables latentes et avoir une, des fonctions paramétriques qui, qui décrivent la, la variété. Et donc, on va essayer de, de faire le chemin inverse. Ce qui est exprimé ici, on essaye d'inverser donc, ce, euh, ce mapping qui, euh, qui va des variables latentes aux variables en haute dimension. On essaye de, de faire le retour euh, en arrière, de manière beaucoup plus visuelle. Euh, on s'aperçoit en fait que inverser ce mapping et faire la réduction de dimension, ça revient à essayer d'aplanir ou de déplier la variété et puis de supprimer les dimensions qui sont inoccupées. Alors évidemment, si vous collez un modèle de bruit sur la variété, ça vous permet de faire le lien avec le modèle général où vous avez une distribution de probabilité sur vos données. Et alors, en pratique, le premier problème auquel on va devoir faire face, c'est le fait que souvent quand on reçoit les données, eh bien, on, ne, on ne connaît pas la dimensionnalité intrinsèque euh, de la variété sous-jacente. Alors il y a plusieurs façons euh, d'essayer de l'approximer. Euh, l'idée générale, euh, c'est d'estimer une, une dimension fractale. Alors ça c'est tout de suite un tout grand mot. Euh, je ne vais pas trop euh, rentrer dans les détails. Les méthodes pour estimer la dimension fractales euh, sont relativement simples, je vais vous en présenter deux et donc la box counting dimension et après viendra la la dimension de corrélation alors euh, celle-ci est assez simple, vous voyez le le, le schéma qui est illustré ici Euh, vous avez en fait euh, votre espace avec vos données en rouge ici, on a bien une variété unidimensionnelle dans un espace à deux dimensions et qu'est-ce qu'on va faire on va essayer de faire une grande boîte qui englobe l'ensemble des données et puis on va diviser cette boîte en plus petites boîtes, ici donc chaque fois en faisant des subdivisions par deux, et ce qu'on va faire c'est simplement calculer le nombre de boîtes qui sont occupées par les euh, données. Et en fait on se base sur l'hypothèse que le nombre de boîtes occupées est en fait proportionnel à la taille de la boîte, euh, exposant P, qui est la dimension euh, que je cherche. Partant de cette relation, euh, ben, on peut pour les différentes euh, valeurs de, de epsilon, la taille des boîtes, faire un diagramme logarithmique suivant les deux axes. Et on s'aperçoit alors très vite que euh, pour trouver P, il suffit de calculer la pente euh, dans ce euh, graphe-là. Vous avez l'illustration similaire ici pour une fractale bien connue qui est le flocon euh, de Koch. Alors je veux dire qu'au-delà de sa simplicité, cette méthode a un inconvénient majeur, c'est qu'elle euh, est parfois un petit peu... Euh, lourde à calculer si on s'y prend maladroitement parce qu'il faut en fait un grand nombre de boîtes et s'intéresser seulement euh, aux boîtes qui sont remplies, les boîtes vides sont totalement inintéressantes. Alors une méthode très semblable, euh, un petit peu différente, euh, qui est euh, plus efficace en temps de calcul, c'est la dimension de corrélation. Donc de nouveau, euh, la somme de corrélation qui est représentée ici, elle est proportionnelle euh, ah, epsilon exposant en P. Alors Epsilon ici, qu'est-ce qu'il est euh, C'est simplement le rayon d'une euh, petite sphère qu'on va placer autour de chaque point euh, dans les données. Et puis à l'intérieur donc, d'une euh, hypersphère de rayon Epsilon, on va de nouveau compter les voisins. Alors l'avantage par rapport à la méthode précédente, bah, c'est que euh, les sphères sont toujours placées au bons endroits, là où il y a des données, et donc on ne s'intéresse pas à tout l'espace vide euh, qui est autour. Alors le principe est identiquement le même, pour différents rayons de la sphère, on va donc calculer cette somme de corrélation qui donne le nombre de voisins. Et puis, euh, on fait un diagramme euh, logarithmique suivant les deux axes. Et alors ici, je vous ai même mis directement euh, la pente. Et alors, on peut voir en fait qu'une euh, des difficultés de ce genre de modèle aussi, c'est que euh, l'estimation de la dimension dépend très fort de l'échelle à laquelle vous regardez. Et ça, c'est un problème, je vais dire, quasi universel dont, dont on ne sait pas sortir. Alors, si on regarde ici cette spirale c'est l'ensemble de mes données euh, elle est légèrement bruitée ce qui ne se voit pas forcément euh, sur, euh, sur le, la projection ici euh, si on regarde à une très petite échelle, c'est-à-dire à l'échelle même des données on va voir un point à la fois alors un point, quelle est sa dimension 0 et effectivement on s'aperçoit qu'on est très bas ici si je monte à l'échelle du petit carré euh, gris foncé ici on est ici en fait, euh, on est à l'échelle du bruit, si je puis dire, et comme on est dans un, un espace euh, à deux dimensions, le bruit va se répartir sur les deux dimensions. Et effectivement, on voit que euh, la dimension de co- corrélation donne bien ce résultat-là. Si on monte maintenant à une échelle un peu plus grande ici, le grand rectangle, le gris clair, ben on voit que le, le, la variété est quasi linéaire euh, à cette échelle-là. Et effectivement, on descend aux alentours de 1. Puis si on remonte, si on prend la totalité de l'objet, la totalité de la spirale, euh, pour ceux qui sont myopes, imaginez que vous retirez vos lunettes, vous allez voir une espèce de disque, c'est de nouveau un objet à deux dimensions, et si vous vous éloignez encore plus, votre disque va s'éloigner, va rapetisser, va devenir un point, de nouveau dimension zéro, ce qui explique la totalité euh, d'une graphe. Alors il y a encore d'autres techniques qui sont, je veux dire, un petit peu plus euh, bricolage, vous pouvez découper votre ensemble de données en une mosaïque euh, de petits carreaux, euh, par exemple en faisant de la quantification vectorielle, et alors vous pouvez faire une ACP euh, sur chacun des petits carreaux. Euh, L'ACP vous permet facilement d'estimer la, la dimension. Euh, l'avantage de ce genre de méthode, c'est que ça vous permet d'estimer une dimension qui n'est par exemple pas toujours constante sur l'ensemble euh, de la variété. Alors, euh, une autre euh, méthode, je vais dire qui est la la, la méthode un petit peu euh, gros tracteur, euh, celle-là consiste à à prendre une euh, méthode de réduction de la dimension, celle qui vous intéresse le plus, par exemple, et puis vous allez euh, la faire euh, s'exécuter pour différentes valeurs de euh, la dimension. Alors, si la dimension que vous imposez est plus petite que la dimension intrinsèque de votre variété, Vous allez avoir une fonction objective de votre méthode de réduction euh, de dimension qui ne va pas être très très bien optimisée. Vous allez rester à des grandes valeurs. Une fois que vous allez atteindre la dimension intrinsèque euh, de vos données, vous allez avoir une baisse importante de la fonction objective. Vous allez atteindre une bien meilleure valeur. Et si vous continuez à augmenter euh, la la dimension dans laquelle vous mettez euh, dans laquelle vous représentez vos données, ben vous n'allez finalement plus tellement améliorer euh, la valeur de la fonction objectif. Donc euh, cette méthode ici consiste simplement à repérer le coude dans la courbe ici et ça vous donne la, la valeur de P. C'est évidemment une méthode qui euh, est très demandeuse en temps de calcul, puisque vous faites beaucoup d'essais-erreurs qui ne euh, servent pas à grand chose. Euh... qu'on m'a dit que les Samosiens étaient très, très doués. Donc, il euh, n'y ben, a pas grand-chose à dire. Hein. Une norme de forbénus qui peut être réexprimée euh, comme une trace d'un produit, une matrice euh, semi-définie positive, euh, la définition, quelques euh, preuves. Alors, euh, on s'intéressera beaucoup à des matrices de covariance, il y a des matrices de grammes parce qu'elles interviennent dans la CP et dans le euh, MDS. Euh, Notamment ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'on formalise ici une matrice de centrage qui est une matrice n par n et qui permet donc de centrer un jeu de données. Il y a un petit indice I qui manque ici malheureusement. Euh, On peut donc formuler une matrice de covariance même si les données ne sont pas centrées grâce à cette matrice de centrage. On peut faire la même chose ici pour euh, la matrice de grammes. on peut donc la formuler de, de manière euh, centrée grâce à cette matrice de centrage. Euh, seront aussi très importants dans quelques uns des développements euh, les décompositions en valeurs singulières et les décompositions en valeurs propres. Donc j'imagine que vous connaissez ça assez bien aussi on en décomposant les matrices orthogonales, euh, soit de manière plus ou moins symétrique, soit de manière Asymétrique. Il y a évidemment une relation très très forte entre les deux qui est illustrée euh, ici. Hein. Donc, les, euh, euh, Généralement, on peut dire que euh, les valeurs propres euh, sont le carré des valeurs singulières quand on a euh, un produit de ce style-là ou de ce style-là. Et on s'aperçoit aussi que ces deux produits sont très euh, liés l'un à l'autre puisqu'ils ont en fait les mêmes euh, valeurs propres. Alors, tout ça simplement pour dire que euh, pas mal de méthodes linéaires, en tout cas, euh, vont utiliser euh, des décompositions en valeurs singulières ou des décompositions en valeurs propres et que euh, ces décompositions, en fait, donnent la solution à des problèmes euh, d'approximation de matrices euh, que vous voyez ici. Donc, si vous avez une norme de Frobinus que vous essayez de minimiser entre une matrice A qui vous est donnée ici et euh, vous cherchez à l'approximer par X, à, avec la condition que le rang de X doit être plus petit que le rang euh, de P, bien, vous voyez en fait que cette matrice X va s'exprimer en fonction euh, des, euh, de la décomposition en valeur singulière. Même chose ici si vous cherchez à résoudre ce problème-ci, vous avez une norme de Frobenus avec une matrice symétrique B qui vous est donnée, que vous essayez d'approximer par un, un produit euh, XTX ici, de nouveau avec une contrainte sur le rang, allez voir que euh, les, la solution vous a alors donnée par la décomposition euh, en valeur propre euh, de cette manière-ci. Alors, première méthode à avoir été inventée, il y a bien, bien longtemps de ça, la CP l'idée est assez simple. Euh, on peut le voir comme une manière de décorréler euh, des données de moyenne nulle et une fois qu'on a fait ça on va simplement garder euh, les axes qui portent le plus de variance et supprimer tous ceux euh, qui ont euh, une variance relativement euh, faible alors dans les détails euh, c'est quand même assez simple aussi ce qu'on va faire avec les données ici c'est simplement les multiplier par une matrice W ici qui a un p colonne orthogonale. je fais donc l'hypothèse que mes données sont centrées comme j'avais dit précédemment, et donc pour décorréler et euh, supprimer les axes euh, de moindre variance, qu'est-ce que je vais faire Je vais m'intéresser à la matrice de covariance qui est exprimée comme ceci, hein. donc si on euh, substitue x ici avec cette définition, on a la matrice W euh, qui apparaît, on sait qu'on veut garder le maximum de variance, donc la fonction objectif ici, ça va être euh, de maximiser la trace euh, des données projetées, donc la trace de la covariance des données projetées. On va tout de suite utiliser donc, le petit résultat que je vous avais utilisé. On va utiliser donc la euh, décomposition en valeur propre. Euh, vous avez quelques-unes des propriétés ici, hein, dans le cas d'une matrice semi-définie, comme, euh, semi-définie positive comme la... Euh, euh, covariance, euh, on a bien donc toutes les valeurs propres qui sont euh, réelles et euh, positives euh, ou nulles et la solution donc finalement euh, la matrice W vous est donnée donc par euh, les vecteurs euh, propres de la matrice de covariance et ici vous avez juste une petite matrice euh, identité que j'ai euh, tronquée euh, j'ai juste euh, gardé euh, P et colonne et ça me permet donc de sélectionner les vecteurs propres de variance la plus importante puisqu'ils ont été classés ici par ordre décroissant alors l'ACP peut être expliqué d'une manière différente et qui est peut-être un petit peu plus élégante ici dans le cadre de la réduction de dimension à savoir ici que je vais essayer de minimiser une erreur de reconstruction alors vous voyez que je mets un modèle un petit peu plus riche ici Dans le transparent précédent, on avait fait l'hypothèse que euh, les données étaient centrées. Ici, je me dis que peut-être que le centrage, ce n'est pas la translation optimale. Et donc, euh, j'ai mis une euh, petite translation supplémentaire ici. Euh, Et donc, ma fonction objectif va être une reconstruction, une erreur de reconstruction. Alors, qu'est-ce que ça exprime, euh, ce genre de choses-là Ça exprime simplement le fait que euh, mon modèle, ici c'est un modèle paramétrique, donc je peux passer de la haute dimension vers la basse dimension, mais je peux aussi inverser mon modèle et repasser vers la haute euh, dimension. Et donc ce que je fais ici, c'est simplement comparer mes données de départ avec mes données projetées et que j'ai en quelque sorte déprojetées. Je peux de nouveau euh, détailler l'ensemble des formules. On s'aperçoit que ça donne ceci. Alors, je peux résoudre le problème en deux étapes. Je peux faire d'abord euh, une petite dérivée de ma fonction objective pour identifier taux, ce qui va me confirmer en fait que c'est simplement la moyenne qui est la translation optimale. Donc, on avait raison de travailler sur des données centrées. Une fois que je sais ça, je peux alors resimplifier mon modèle, revenir au modèle précédent où je n'ai plus qu'une rotation euh, des données. Et en fait, après quelques manipulations, on s'aperçoit que le problème est en fait tout à fait le même euh, que euh, celui euh, énoncé par la maximisation euh, des variances alors l'implémentation est assez simple euh, vous allez centrer vos données comme je l'ai déjà dit euh, et puis vous allez donc tout simplement multiplier votre ensemble de données par les euh, vecteurs de tête donc ceux associés aux plus grandes valeurs propres de euh, la matrice de covariance estimée sur vos données donc ici vous avez un exemple très simple, vos données en trois dimensions. Ici, on a les différents vecteurs propres de euh, la covariance qui ont été remultipliés par euh, leurs valeurs propres associées pour illustrer donc, l'importance de la variance portée par chacun des axes. On s'aperçoit ici que pc 3 porte très peu de variance. On va le jeter au bac et on obtient donc une projection euh, bidimensionnelle. Donc C'est euh, une méthode spectrale hein, puisqu'elle fait intervenir des euh, vecteurs propres. Euh, elle est euh, très intéressante parce qu'elle vous permet de construire euh, vos projections de manière incrémentale, si je puis dire. Donc vous pouvez chercher une projection unidimensionnelle, puis vous rajoutez un deuxième vecteur propre, un troisième, etc. Et vous ne devez pas retoucher en fait, les dimensions que vous aviez estimées précédemment. C'est un modèle paramétrique, vous pouvez l'inverser, vous pouvez amener de nouvelles données, etc. etc. C'est euh, très facile. Alors euh, quelques décennies plus tard est apparu euh, ce qu'on appelle le scaling multidimensionnel. Alors je vais vous présenter ici une première version euh, qui est le Classical Matrix Multidimensional Scaling euh, et qui en fait suit tout à fait la même idée que euh, l'ACP, à savoir qu'on va essayer de placer un plan euh, dans les données, projeter donc sur ce plan euh, et Cette fois-ci, le critère ne sera plus euh, basé sur les euh, variances ou sur une erreur de reconstruction. On va plutôt essayer de faire une euh, préservation euh, des produits scalaires euh, dans les données. Donc, Ce que je peux faire avec mon ensemble de données, c'est calculer des produits scalaires par paire. Je peux faire ça dans euh, mon espace à basse dimension et on va essayer de faire en sorte que les produits scalaires concordent dans un espace et dans l'autre. Alors pourquoi est-ce qu'on essaie de faire ça Parce qu'on se dit qu'en fait c'est une bonne euh, approximation euh, d'une préservation de distance et préserver des distances c'est très utile parce que ça ça va vous donner une visualisation, une représentation où les proximités entre points proches sont euh, préservées, les points éloignés restent éloignés et donc ça euh, préserve en quelque sorte la structure ou l'information qu'il y avait dans, dans vos données. Alors euh, Dans les détails, ben, en fait, on s'aperçoit très très vite que c'est le même problème, le même modèle et la même solution qu'une ACP, à la seule différence que votre ensemble de données n'est pas connu de manière euh, native, si je puis dire. Euh, la seule chose que vous connaissez, c'est la matrice de Gram. Et cette euh, matrice de Gram, euh, vous pouvez utiliser la SVD pour la décomposer, et vous allez à ce moment-là pouvoir relier la solution de euh, l'ACP et du euh, MDS, et donc on... On voit bien ici que la solution qu'on va chercher, elle minimise aussi euh, la différence, ou en tout cas la norme de la différence entre la matrice de grammes et et les produits scalaires que vous calculez dans votre espace de basse euh, dimension. Alors si vos données ne sont pas centrées, il y a une formule qui est littéralement magique. C'est la formule dite du « double centering » que vous pouvez appliquer euh, directement à la matrice de Gram sans passer euh, euh, par la connaissance euh, de votre ensemble de données. C'est cette fameuse matrice de centrage que je vous avais déjà détaillée. Vous pouvez donc calculer directement le produit CGC ici euh, qui va en fait centrer automatiquement vos données sans que vous ayez à les connaître autrement que par la matrice de Gram. C'est magique et même doublement magique puisque ça marche aussi si vous avez des distances euclidiennes. Dans ce cas-là, on voit que en fait, la même euh, méthode de double centrage, donc pré-multiplication, post-multiplication par la, méthode, euh, par la matrice de centrage fonctionne. La seule petite différence, c'est qu'on doit mettre euh, moins 1, demi ici pour conserver euh, l'échelle et, euh, et le signe. Et donc là aussi, il suffit de, d'étendre les formules, ça va assez vite. Donc l'implémentation de, de cette méthode... Euh, On commence toujours par le euh, double centrage. Ça nous permet donc de convertir soit des distances en produits scalaires, soit euh, euh, d'annuler la moyenne euh, si on a euh, déjà des produits scalaires, mais qu'on n'est pas sûr qu'ils sont euh, centrés. Après ça, vous faites la décomposition en valeur propre de votre matrice de grammes centrée. Et à ce moment-là, vous allez obtenir donc euh, une projection des données qui sera donnée par les euh, vecteurs propres associés euh, aux, plus, euh, aux plus grandes valeurs propres de votre matrice de grammes. Donc contrairement euh, à l'ACP où finalement les vecteurs propres étaient de taille D et euh, intervenaient dans une petite matrice qui pré les données, ici vos vecteurs euh, propres ont une taille N et donnent directement les coordonnées de vos euh, données euh, projetées. Donc ça rend le modèle non paramétrique ça rend euh, l'extension à d'autres données plus difficile. vous pouvez cependant utiliser euh, la formule de Nistrom que je ne détaille pas ici Euh, évidemment vous avez l'équivalence entre ACP et MDS alors dans les années 60 on a essayé euh, de rendre le MDS euh, non linéaire alors euh, il y a plusieurs auteurs qui se sont intéressés à ça L'idée, c'était donc de passer de plutôt qu'une approximation de la préservation de distance par des produits scalaires à de la vraie préservation de distance, cette fois-ci donc quantifiée par une fonction objective. Comment ça se passe D'abord, vous avez ici la notation pour les distances, d'une part dans l'espace de haute dimension, d'autre part dans l'espace de basse dimension, il y a le recours du temps, il y a plusieurs fonctions objectives qui ont été proposées la première d'entre elles se basait sur des distances euh, au carré donc qui sont très fort liées euh, au produit scalaire et donc vous voyez que cette fonction objective, elle est finalement très très simple euh, c'est une somme de différences euh, au carré euh, il y a une petite pondération qui intervient ici ce que vous mettez au carré, c'est bien la différence des distances au carré. Donc vous allez essayer de reproduire dans votre espace de basse dimension les distances que vous observez dans celui à haute dimension. Et alors à quoi sert la pondération ici Mais On se dit que finalement, euh, l'idée, ce serait, euh, ce serait d'essayer plutôt de favoriser la préservation des distances courtes. Alors pourquoi Parce qu'on se dit que si on a des données qui sont par exemple comme ce fameux rouleau suisse, si on veut essayer de déplier la variété, eh bien les, les distances qui sont relativement longues entre les spires je vais dire, de, du rouleau suisse doivent pouvoir être étendues. Tandis que les distances courtes qui euh, relient par exemple les différentes particules de mon papier ici sur la feuille, euh, doivent être maintenues euh, bien courtes pour assurer donc, la cohésion quand je vais déplier euh, la variété. Alors, quelques années plus tard, on a supprimé le carré sur les distances juste histoire d'avoir une fonction objectif qui a de meilleures propriétés, moins de, de minima locaux. Il reste toujours le problème de la pondération. Alors en 69, Samon avait proposé une version euh, je veux dire quasi automatique de euh, ce MDS non linéaire. Il avait simplement identifié ici w à 1 sur euh, delta IJ et donc on a bien euh, un poids euh, qui diminue au fur et à mesure que euh, la distance euh, croix. L'implémentation de ce genre de choses euh, a subi aussi pas mal euh, d'évolutions au cours du temps. Euh, les premières méthodes étaient assez basiques, basées sur une euh, descente euh, de gradient toute simple. Euh, Samon pour sa part avait proposé une méthode de pseudo-Newton euh, où à ce moment-là il faisait une approximation de la matrice Hessienne, une approximation diagonale en fait. Ça marchait déjà pas mal, mais bon, ça, ça peut encore tomber dans, dans un minimum local. Et euh, en 77, euh, Deleu avait proposé une, une méthode euh, encore plus performante, baptisée élégamment Smacof. Et en quoi elle consiste Si on a la fonction objectif ici, il va en fait chaque fois faire des, euh, des approximations euh, convexes, euh, qui sont en même temps des bornes de sa fonction objectif et donc il va à chaque fois trouver le minimum de sa fonction convexe et progresser de cette manière jusqu'au euh, au minimum local euh, le plus proche. Alors de nouveau la contrepartie pour le fait qu'on a quelque chose de euh, non linéaire, c'est qu'on a un modèle non paramétrique ici. Donc en sortie de modèle on a juste euh, les, l'ensemble de données représentées en basse dimension, rien de plus. Euh, dans les premières versions euh, du, euh, du MDS, euh, le choix des, euh, de la pondération WIJ était assez problématique. Alors, je vous ai montré comment on peut le résoudre. de hein, manière intelligente, donc, c'est de donner un poids plus faible aux grandes distances. Dans le cas de Samone, on n'a quasi plus de métaparamètres puisqu'il résout ce problème des pondérations. Et alors, ce qui est bien avec ce genre de méthode, c'est qu'on n'est pas obligé de se restreindre à des distances euclidiennes. On peut utiliser autre chose, et on verra qu'il y a d'autres méthodes qui ont fait des choix assez intelligents pour changer la métrique. Et bon, évidemment, toujours ce problème de minima locaux. Alors, quelques temps plus tard, on s'est aussi intéressé à des données euh, dans des domaines tels que la psychométrie, euh, la socio-économie, etc. où vous aviez des données qui étaient non métriques. Et donc là, on a développé une, une version du MDS. Vous voyez de nouveau, c'est le même genre de fonction objectif. Sauf qu'ici, on s'autorise une liberté supplémentaire qui est de pouvoir transformer euh, les euh, distances d'origine. Alors c'est quelque chose qui est pas mal non plus, puisque à ce moment-là, Comme comme je vous l'avais dit, si vous devez déplier une variété, vous allez pouvoir étendre certaines des distances, les plus grandes par exemple. Et donc la contrainte sur la fonction f, ici, est évidemment euh, que cette fonction doit être euh, monotone. Il y a des techniques d'implémentation spécifiques euh, que je ne connais pas tellement bien, je dois dire. Mais bon, ça reste plus ou moins le même même genre de, euh, de représentation. Alors, on en arrive maintenant, tout doucement, aux années 70 et 80. Tevo euh, euh, avait euh, contribué donc à, euh, euh, aux cartes auto-organisatrices. Euh, je crois que vous connaissez assez bien ça ici, au Samos. Donc, il y a d'un côté une inspiration biologique hein, basée sur le cortex, le fait que, le cortex est organisé à peu près suivant un plan, mais qui est pas mal euh, replié. Et puis, euh, on peut voir les choses un petit peu différemment. Euh, dans une ACP, qu'est-ce qu'on avait essayé de faire finalement C'était de placer un plan euh, qui se colle au mieux aux données. Ici, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, On va euh, seulement garder un morceau du plan, par exemple un beau rectangle. On va, euh, à intervalles réguliers, mettre euh, des petits nœuds dans une grille. Et puis, ce plan, une fois qu'on l'a transformé en grille, on va pouvoir l'articuler. Et finalement, euh, l'astuce sera la même. On va essayer de faire en sorte que cette grille colle euh, au mieux euh, dans, euh, dans les données. On peut donc voir finalement euh, la carte auto-organisée comme une espèce d'algorithme des cas moyenne, avec une topologie a priori, et alors une règle d'adaptation euh, winner takes most, c'est-à-dire que. Euh, chaque fois que vous allez adapter un des nœuds dans la grille, mais les voisins vont suivre. Alors Dans les détails, c'est assez facile. Vous imposez d'abord la topologie dans votre espace à basse dimension. Donc Vous pouvez donner des coordonnées en basse dimension dans un espace planaire, par exemple, des coordonnées aux différents nœuds de votre grille. Vous pouvez, de la même façon, y associer une certaine distance. Oui, Pour chacun des nœuds de la grille, vous allez aussi donner des coordonnées dans l'espace à haute dimension, l'espace de vos données, et euh, à ce moment-là, une fois que vous avez associé ces coordonnées, vous allez euh, exécuter une procédure adaptative qui va passer en revue plusieurs fois l'ensemble euh, euh, des données, et donc à chacun des passages, vous allez présenter les données une par une. Euh, Elles sont représentées donc ici. La première chose que vous devez faire, c'est calculer quel est le nœud de la grille qui est le plus proche. C'est fait ici, ça vous donne l'indice J. Et puis vous allez mettre à jour tout ou partie euh, de la grille suivant cette règle ici. Vous mettez donc à jour les coordonnées avec ici euh, un terme d'adaptation qui va euh, en quelque sorte aspirer la donnée vers la donnée que vous avez montrée c'est évidemment euh, le gagnant euh, à l'étape 1 ici qui va être déplacé le plus fort parce qu'ici on a une fonction décroissante de la distance divisée euh, par lambda et au fur et à mesure que vous vous éloignez, euh, les déplacements vont être moindres. Alors vous avez une illustration assez classique ici de la carte auto-organisée probablement pas la peine de revenir dessus c'est une distribution en cactus qui se cache derrière et on voit que cette grille se déploie effectivement et vient coller euh, aux données. C'est un algorithme qui est très fort utilisé en visualisation. Euh, on peut visualiser des clusters, des méta-informations sur les données. Euh, voilà, c'est un algorithme très populaire. Et alors, il y a, euh, il y a évidemment la particularité que contrairement aux autres euh, algorithmes présentés, mais il impose toujours euh, une représentation dans un espace rectangulaire, alors que les autres produisent des scatterplots, des nuages, des nuages de points. Mais en fait, on, on, on peut facilement inverser le principe et essayer, de déployer, essayer d'établir une topologie dans l'espace euh, des données hein, par, en construisant un graphe de manière dynamique et puis essayer de déplier ce graphe dans un espace de basse dimension et certaines méthodes plus récentes qui, euh, qui se basent sur cette idée-là. Alors dans les années euh, 90, il y a, euh, je crois, un homonyme euh, de Marie qui euh, a présenté euh, ce qu'on appelle donc les auto-encodeurs. Alors l'idée de nouveau ici est dérivée de celle de la CP, à savoir qu'on va de nouveau essayer de. Euh, 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 d'optimiser une erreur de reconstruction sur les total least squares euh, et comment va-t-on procéder cette fois-ci Au lieu de faire un mapping forward, backward mais linéaire on va remplacer les mappings linéaires par par des approximateurs de fonctions euh, non linéaires et donc ce que vous allez faire c'est mettre en cascade un codeur et un décodeur avec euh, un étranglement au centre euh, j'ai une, une euh, représentation ici donc on voit clairement ici que vous avez un premier euh, réseau de neurones avec des fonctions non linéaires ici vous avez cette fameuse couche d'étranglement ici Et vous avez le décodeur ici de nouveau avec les fonctions avec les unités non linéaires, les sorties linéaires donc qu'est-ce que vous faites vous présentez vos données ici vous attendez euh, de pouvoir les reconstituer de la manière la plus euh, parfaite possible et donc une fois que vous avez fini l'apprentissage du réseau vous pouvez à ce moment-là laisser tomber la deuxième partie qui est euh, le décodeur ici et donc toutes les données que vous présentez ici vont être représentées alors en plus basse dimension en sortie de couche euh, de sortie du du codeur ici alors euh donc, les, les détails de ce genre de modèle, ben, ça dépend très fort du, du réseau euh, de neurones ou de l'approximateur de fonctions que, que vous mettez dedans. Donc, la plupart du temps c'est fait avec un, un MLP classique. Euh, l'implémentation, donc, je, je vous l'indiquais, c'est l'algorithme d'apprentissage donc, sur les deux réseaux en cascade et puis donc vous coupez en deux pour avoir la représentation euh, en basse dimension. Alors le grand avantage c'est qu'on retourne de nouveau ici à un modèle euh, paramétrique en plus on a euh, la fonction euh, inverse qui est donnée donc, par le, le réseau euh, décodeur le principal problème et ce qui a freiné en fait le développement de ce genre de, de méthode qui est finalement très très très, très élégante c'est que euh, l'apprentissage est très inefficace parce que euh, en fait dans les années 90 on essayait de faire ça avec euh, de la rétropropagation de gradients et il est en fait très connu que euh, quand vous avez un réseau avec de nombreuses couches cachées, la rétropropagation de gradients est en fait totalement inefficace. Alors ce genre de, d'architecture a en fait réémergé il n'y a pas tellement longtemps, il y a trois ans de ça, euh, parce qu'on a tout simplement réussi à perfectionner euh, la méthode d'apprentissage, où euh, finalement, qu'est-ce qu'on fait On va utiliser des machines de Boltzmann restreintes. Euh, Qui sont des espèces de réseaux de hop-field stochastiques avec des entrées-sorties binaires et qui vont vous permettre d'initialiser votre réseau euh, multicouche euh, de manière quasi optimale. Et puis, donc, vous n'allez faire qu'une étape finale de rétropropagation de gradient pour vraiment ajuster euh, finement euh, les les poids. Et donc, cette méthode semble tellement efficace que vous voyez, vous pouvez même faire des des réseaux euh, dont dont la partie. codeuse ou décodeuse est elle-même euh, profonde avec plusieurs, euh, plusieurs couches euh, de, euh, de neurones cachés. Alors j'en viens maintenant euh, à l'analyse en composantes curvilignes qui est une invention française par euh, Desmartines et Hérault de l'INPG à Grenoble. Alors ici aussi euh, l'idée c'est faire de la préservation de distance. Euh, l'astuce, ben on peut partir du MDS ou de la version particulière de Samon et qu'est-ce qu'on va faire on va simplement changer la pondération des différentes euh, distances euh, qu'est-ce qui se passe en fait si on regarde euh, précisément la fonction objectif dans Samon, qu'est-ce qu'on avait on avait ici une division par delta euh, ij ici on n'a plus du tout ça on a en fait ici une fonction de Heaviside, side donc une simple fonction marche d'escalier qui va dépendre d'un paramètre de voisinage et de la distance dans l'espace d'arrivée en basse dimension. Alors on va voir que ça va complètement changer le comportement de de l'algorithme. L'implémentation aussi se fait de manière relativement simple euh, avec une euh, descente de gradient stochastique. Alors géométriquement c'est assez élégant de voir comment ça marche parce qu'en fait dans ce euh, cas-là, votre descente de gradient stochastique consiste simplement à fixer un point Euh, et puis à bouger tous les autres radialement autour pour essayer d'adapter leur distance de manière optimale. De nouveau, vous avez un modèle non paramétrique. Euh, On peut l'utiliser aussi avec des distances alternatives, hein, comme pour le MDS euh, non linéaire. Euh, Et je veux dire, la grande particularité de cette méthode comparée à Samon et comparée à d'autres MDS c'est qu'il est en fait capable de déchirer euh, des variétés. Alors j'illustre ça ici. Vous avez en fait euh, une simple euh, sphère creuse, donc les les données sont réparties à la surface de la sphère. Si vous utilisez un MDS de style Samon, qu'est-ce qui se passe Vous allez simplement écraser euh, votre sphère comme comme un ballon qui se dégonfle finalement. Si vous appliquez... euh, l'analyse en composante curviligne, vous allez obtenir ce genre de projection-ci. à savoir que vous avez en fait euh, déchiré les deux calottes nord et sud et que vous les avez ensuite aplaties. Alors ce genre de projection est évidemment beaucoup plus avantageux parce que ici, on est sûr que euh, les voisins d'un point sont ses voisins corrects alors qu'ici on n'est jamais sûr de rien, on ne sait jamais si un voisin appartient à la même couche ou à la couche de la calotte euh, opposée. Hum. Donc voilà, dans l'historique, on en arrive maintenant ici au niveau des des méthodes spectrales. Euh, Je vais très rapidement vous détailler euh, comment fonctionnent euh, ces méthodes. On On va donc commencer par la kernel Pissier qui est ici alors en quoi consiste cette méthode on va simplement essayer d'appliquer ce fameux kernel trick qui est bien connu par exemple dans dans les SVM on va essayer de l'appliquer ici euh, au classical matrix MDS et en fait pas vraiment à la PCA malgré euh, ce que pourrait laisser croire le le nom de la méthode alors l'idée générale c'est finalement d'essayer d'appliquer un euh, MDS classique dans euh, un espace euh, de feature, comme il dit en anglais, euh, qui euh, va rester inconnu. Alors, pour ce faire, on va utiliser euh, cette fonction de mapping euh, phi, ici, qui va donc de l'espace de mes données vers ce fameux espace inconnu. On a donc bien la description de euh, la fonction. Ce mapping, on peut supposer qu'il reste tout à fait inconnu, pourquoi tout simplement parce qu'on va exploiter les propriétés d'un noyau de Mercer vous avez donc ces noyaux qui sont exprimés sous la forme d'une fonction ici de deux arguments et cette fonction peut être en fait factorisée comme étant un produit scalaire et alors ici je reproduis évidemment mon mapping inconnu phi et qu'est-ce que je vais faire alors je vais m'intéresser à la matrice K ici, qui me donne donc la valeur de mon noyau de Mercer pour toutes les paires euh, de données, et je sais à ce moment-là, par cette propriété-là, que ma matrice K représente en fait la matrice de Gram dans euh, l'espace euh, F ici. Alors une fois que je sais ça, eh bien, je vais pouvoir calculer mon MDS dans cet espace, Euh, je vais pouvoir le faire parce que de nouveau cette matrice de centrage va me permettre de centrer euh, mes données dans l'espace inconnu sans devoir connaître de nouveau les coordonnées il suffit de pré-multiplier, post-multiplier par C et finalement je fais comme d'habitude j'ai ma matrice centrée, je décompose en euh, vecteurs et valeurs propres et ça va euh, me donner euh, la solution telle qu'exprimée ici je n'ai plus qu'à éliminer les dimensions euh, qui ne m'intéressent pas c'est-à-dire celles associées euh, aux valeurs propres euh, les plus faibles donc l'implémentation très simple je calcule euh, cette fameuse matrice euh, K euh, avec un noyau que j'ai choisi je fais mon double centrage et puis j'applique un MDS euh, classique sur euh, cette matrice centrée K alors euh, ici vous avez quelques formules qui vous permettent euh, de bâtir en quelque sorte des noyeux de Mercer à partir d'autres noyeux de Mercer je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour l'information les caractéristiques principales de la kernel pi on a de nouveau un mapping non paramétrique donc je suis obligé d'appliquer quelque chose comme une formule de Nistrom si je veux pouvoir étendre à d'autres données euh, et le défaut principal de la méthode c'est qu'en fait vous ne savez pas très bien ce que vous faites parce que vous choisissez un noyau mais vous ne savez pas très bien ce que ça va donner vous ne savez pas quelle est la signification géométrique de ce noyau vous ne savez pas très bien si les distances vont croître ou décroître euh, la plupart de ces noyaux ont des paramètres on ne sait pas très bien comment euh, les adapter et en fait on voit que dans la littérature ce genre de euh, méthode a été euh, très publié Plébiscité au niveau théorique, c'est vraiment quelque chose de très élégant, mais au niveau applicatif, il n'y a, a pas eu beaucoup de, euh, de conséquences. Mais donc ça reste vraiment, euh, je veux dire, un jalon important dans le développement euh, de ces méthodes, notamment parce que ça a euh, initialisé euh, l'essor de tout, euh, de tout ce qui tourne autour des méthodes spectrales. Alors une première méthode euh, spectrale qui est apparue après la Kernel-PCA, c'est Isomap. Donc ça avait fait fait un bel article dans Science en décembre 2000. Euh, L'idée est très très élégante aussi. De nouveau, on va partir d'un MDS classique, mais cette fois-ci on va utiliser une distance, entre guillemets, intelligente, appropriée vraiment à l'application qu'on recherche, c'est-à-dire donc à la réduction de dimension et donc euh, le truc c'est euh, de remplacer la distance euclidienne bête et méchante par ce qu'on appelle une distance euh, géodésique alors cette distance géodésique, ben, j'ai repris l'illustration de l'article dans Science euh, elle est toute simple à comprendre si vous prenez deux points dans votre variété que vous calculez euh, euh, la distance euclidienne vous allez obtenir ceci évidemment si vous cherchez à déplier euh, à déployer votre variété, cette distance euclidienne qui est relativement courte va très fort vous gêner parce que vous allez en fait devoir l'étendre et ce n'est pas toujours possible de l'étendre de, de manière aussi considérable par contre si vous calculez une distance géodésique, c'est-à-dire une distance le long de la variété vous allez voir que vous obtenez une valeur beaucoup plus importante et ça évidemment c'est beaucoup plus facile à euh, déplier quand vous avez une grande distance comme ça vous ne devez pas beaucoup la modifier alors les distances géodésiques, normalement, ben, ça se calcule sur une variété dont on connaît les équations paramétriques. Si on n'a qu'un ensemble de données, on peut en fait en faire une approximation très simple en faisant un graphe des cas voisins avec les données. Et puis une fois que vous avez ce graphe, vous calculez un chemin, euh, euh, les chemins les plus courts par paire de points. Ça peut se faire par algorithme de DEXTRA, par exemple, et vous voyez que vous avez une relativement bonne approximation de euh, votre euh, distance géodésique. Donc le modèle qui se cache là derrière, c'est un MDS classique. On sait que le MDS classique, c'est optimal pour des données qui sont dans un sous-espace linéaire. Et donc ici, on peut en déduire que Isomap va être en fait optimal pour ce qu'on pourrait appeler un, une variété euclidienne, c'est-à-dire une euh, variété euh, p-dimensionnelle qui est isométrique à euh, un espace p-dimensionnel. L'implémentation toute simple aussi vous collectez vos distances euclidiennes d'abord, vous calculez sur sur base de ces distances euclidiennes, vous calculez vos cas voisins, ça vous donne le graphe sur lequel vous pouvez alors faire tourner euh, l'algorithme de plus court voisin, et puis une fois que vous avez l'ensemble des longueurs de euh, plus court chemin dans votre graphe, vous pouvez appliquer un euh, MDS classique. Euh, quelques particularités ce nouveau modèle non paramétrique euh, il faut faire très attention parce que vos euh, plus courts chemins euh, ce ne sont pas des distances euclidiennes et donc la euh, matrice que vous allez avoir ne sera pas semi-définie positive euh, la variété pour bien faire doit être euh, convexe, ça, ça résulte directement du fait que vous devez être isométrique à un espace euh, à un espace euclidien et euh, Le paramètre K peut être problématique, donc le nombre de de voisins dans votre graphe. Par exemple, si vous avez des données fort bruitées sur le le rouleau suisse, si vous avez beaucoup de bruit, vous allez parfois avoir des connexions du graphe qui vont passer d'une spire à l'autre. Et alors, évidemment, ça compromet tout à fait le déploiement de, de la variété. Alors dans le même numéro de Science, en décembre 2000 toujours, il y avait une autre méthode qui a été présentée. Euh, elle s'appelle donc « Locally Linear Embedding ». En quoi ça consiste euh, On va dire euh, tout simplement que localement, une variété peut être approximée de manière linéaire. Et donc ce qu'on va faire, c'est dans l'espace à haute dimension, on va essayer de reconstruire un point donné comme étant une combinaison linéaire euh, de plusieurs de ses voisins. Alors, dès qu'on fait ça, on va obtenir des poids qui permettent de pondérer les différents voisins pour retrouver euh, le point euh, d'origine. Et Une fois qu'on a ces poids, on va essayer de les utiliser pour trouver une configuration dans un espace euh, à basse dimension. Alors Comment ça fonctionne C'est donc une, une méthode en deux étapes. Premièrement, donc, vous essayez de reconstruire vos points comme étant une combinaison euh, linéaire euh, des voisins. Vous allez minimiser ça, ça va vous donner donc votre matrice W qui vous donne les pondérations euh, entre voisins. Vous devez évidemment avoir un nombre de voisins qui est euh, supérieur à la dimension euh, de représentation. Deuxième étape, une fois que vous avez vos W ici, vous allez identifier la représentation. Vous voyez que la formulation la fonction objectif est la même, on essaye donc de reconstituer un point donné à partir de ses voisins mais cette fois-ci c'est bien dans l'espace en basse dimension ce genre de fonction objectif peut se reformuler de manière matricielle comme ceci de nouveau avec une trace d'un certain produit de matrice et alors très rapidement on s'aperçoit qu'on peut exprimer ça de manière à exploiter une décomposition en valeurs et vecteurs propres avec quelques contraintes, notamment que les données doivent être centrées et on, on essaie d'avoir des données décorrélées dans l'espace de représentation. Donc implémentation, c'est de nouveau avec des cas voisins. Vous devez construire cette matrice de pondération comme ici à l'étape 1, ensuite euh, calculer euh, la, valeur en, la décomposition en valeurs et vecteurs propres de cette matrice M ici, et puis donc prendre cette fois-ci non pas les vecteurs propres de tête associés aux plus grandes valeurs propres, mais bien les les vecteurs propres associés aux plus petites euh, valeurs propres, Euh, ça résulte simplement du fait que vous essayez de minimiser ici au lieu de maximiser comme on faisait euh, auparavant. Alors, pas très longtemps après, euh, vous avez eu euh, une autre méthode spectrale baptisée laplacian Eigenmaps. maps Il y a quelques points similaires avec euh, LLE, comme on va voir. Donc, l'idée ici, c'est de dire, euh, comme précédemment, ce qui est important, c'est de préserver euh, les voisinages, les distances entre points proches. Euh, et donc, pour ça, on va essayer de représenter euh, les points qui sont voisins les plus proches possibles. Alors évidemment, si vous essayez d'attirer les voisins l'un vers l'autre, ben, vous allez euh, très vite euh, dériver vers une euh, solution triviale qui consiste à représenter tous les points au même endroit. Et donc, on va devoir poser euh, des contraintes euh, adéquates euh, pour éviter cela. Alors ce que vous faites dans cette méthode, la première chose, c'est euh, déterminer une matrice euh, d'affinité symétrique et donc ça, ça peut se faire de manière très basique, par exemple avec des cas voisins, ce qui est fait ici, donc ma matrice vaut 1 quand des points sont voisins, 0 sinon, c'est de nouveau une, une matrice creuse, et donc la fonction objective que vous allez essayer de minimiser ici, c'est simplement donc la distance entre deux points que vous allez essayer de minimiser dans la représentation en basse dimension, mais vous n'allez faire ça que pour les points qui sont voisins, d'où la présence ici de euh, l'élément de la matrice WIJ. Alors de nouveau, comme pour les méthodes précédentes, vous pouvez reformuler tout ça par des produits de matrice avec une trace autour. Euh, Vous vous apercevez que la matrice qui se trouve ici au centre euh, c'est en fait la matrice Laplacienne du graphe que vous avez induit, à savoir donc que euh, vous avez W ici, un petit signe moins ici, et D qui représente en fait la somme de toutes les lignes, ou de toutes les colonnes euh, de, D, euh, de W pardon, remis sur euh, une diagonale. Et puis vous devez donc faire une optimisation contrainte de euh, cette fonction objectif. Les contraintes sont évidemment qu'on va essayer de garder une moyenne nulle pour éviter tout problème d'indétermination lié à une translation et même chose aussi pour tout ce qui pourrait constituer un facteur d'échelle euh, qui n'est pas euh, informatif. Alors donc l'implémentation de nouveau très très simple, vous collectez, euh, vous construisez vos, euh, vos cas voisinage, euh, vous calculez une matrice d'adjacence, euh, vous pouvez euh, raffiner un petit peu et au lieu de faire des, des appartenances binaires, j'appartiens, j'appartiens pas, vous pouvez mettre un, un noyau euh, gaussien par exemple, c'est, c'est une des variantes de la méthode. Ensuite vous calculez cette fameuse matrice laplacienne, puis sa décomposition en vecteurs valeurs propres. Et donc de nouveau, comme c'est un problème de minimisation, ce sont les vecteurs propres euh, associés aux plus petites valeurs propres qui vous intéressent, euh, sauf évidemment le dernier qui symbolise euh, une euh, translation et qui est un partout. Euh, De nouveau une méthode non paramétrique, mais vous pouvez appliquer la formule de Nistrom si vous avez d'autres données à projeter. Euh, c'est une méthode qui est euh, connectée très très fort à LLE que je vous avais présenté juste avant, tout simplement parce que si on revient à LLE, euh, vous voyez... Il y a aussi une connexion très très forte pour ceux qui connaissent avec euh, ce qu'on appelle le graph min cut qui est un problème où vous avez un graphe et vous essayez de faire une coupure dans votre graphe en coupant le moins euh, moins d'arêtes. Il y a une liaison très très forte avec le spectral clustering. Euh, Toutes ces méthodes font intervenir à un niveau ou à un autre euh, des matrices euh, laplaciennes. Ce qu'on appelle les diffusion maps sont très liés aussi. C'est simplement une une définition différente de la matrice creuse W. Euh, Et alors, vous pouvez aussi faire le lien... euh, Donc ici, on utilise des vecteurs propres associés aux plus petites valeurs propres. Et si vous inversez, en fait, si vous faites la pseudo-inverse de votre matrice laplacienne, vous allez obtenir, en fait, quelque chose qui est très relié à ce qu'on appelle les commute time distance, euh, qui correspondent, donc, dans un graphe, ce sont les temps moyens pour passer d'un point à un autre en faisant des transitions aléatoires euh, entre les différents nœuds et donc on s'aperçoit donc que cette méthode peut être exprimée sous forme d'un MDS alors on prend les vecteurs propres de tête avec euh, euh, une euh, métrique de commute time distance Dernière méthode euh, spectrale euh, que je présente ici qui date de 2004 maximum variance unfolding, donc si vous vous souvenez de la méthode précédente, Laplacian eigenmaps, ce qu'on essaie de faire, c'est de rapprocher les points qui sont voisins. Ici, c'est l'idée tout à fait opposée. On va essayer d'éloigner les points qui ne sont pas voisins. Euh, et en pratique, qu'est-ce qu'on fait On va de nouveau faire un MDS classique, mais on va essayer de l'appliquer sur un problème où la matrice de grammes et donc par conséquent la matrice de euh, distance euclidienne au carré a des entrées manquantes en fait on peut euh, partir d'une matrice complète mais on va volontairement éliminer toutes les distances qui sont longues et qui ne correspondent pas donc à des distances entre voisins et on va utiliser ce qu'on appelle du semi-definite programming qui va permettre de trouver des valeurs optimales pour ces longues distances en fonction d'un critère qu'on va euh, s'imposer alors ce critère Il est assez simple. C'est les distances entre points dans mon espace de représentation que je vais essayer de maximiser. Ce qui est indiqué ici, j'ai des contraintes, je vais garder euh, des données centrées dans l'espace de représentation. Et l'autre contrainte principale, c'est que les distances entre voisins, je vais essayer de les conserver euh, telles qu'elles sont. Alors, évidemment, il va falloir retraduire tout ceci en termes de produits scalaires puisqu'on va appliquer du MDS et qu'on va appliquer ce semi-définite programming qui va en fait tourner sur la matrice de grammes euh, telle que vous la voyez euh, ici. Donc ce sont les formules classiques donc, qui relient les distances au produit scalaire. Vous retraduisez le tout et donc vous voyez à ce moment-là que vous allez, faire, euh, vous allez chercher le maximum de la trace euh, de cette matrice de grammes, qui est donc inconnue. Vous imposez donc qu'elle soit euh, semi-définie positive bon, pour conserver la propriété qu'elle est de, de grammes, euh, La euh, moyenne nulle ici sera traduite comme ceci, et la contrainte sur les distances entre voisins sera traduite de manière assez évidente aussi. Donc l'implémentation assez simple, vous collectez donc toutes les distances par paire euh, entre les points de vos euh, données. Vous établissez les différentes contraintes euh, sur les les distances entre voisins. On reformule le tout en termes de produits scalaires. On fait tourner ce fameux euh, moteur de semi-definite programming qui va essayer de maximiser la trace en complétant les les distances qui sont laissées libres ou les produits scalaires qui sont laissés libres. Et puis finalement, une fois que le SDP a fini de tourner, vous faites un classical metric MDS comme comme à l'habitude. Il y a plusieurs variantes, Euh, donc ici on a dit qu'on pouvait étendre les distances entre points non voisins. On peut euh, permettre aussi aux points qui sont voisins de de diminuer la distance qui les sépare. On peut aussi introduire des des slack variables euh, pour un petit peu adoucir les contraintes. Euh, Et alors évidemment on peut comparer le MVU qui est quand même, je crois à l'heure actuelle, le top des méthodes spectrales. Vous pouvez le comparer à une KPCA où cette fois-ci donc vous avez euh, un noyau qui est particularisé pour chacun des points et qui est déterminé de manière optimale par rapport aux données. Donc, c'est une manière beaucoup plus intelligente que la kernel PCA qui est complètement aveugle et qui fonctionne vraiment sans intuition euh, géométrique. On peut même dire aussi que le MVU est une espèce d'isomap intelligent puisqu'il va lui-même euh, permettre d'étendre les distances sans passer par une approximation par des plus courts chemins. Euh, le seul problème évidemment c'est que ce fameux moteur de programmation semi-défini est quand même euh, très très lent et très très lourd euh, en termes de de ressources Euh, on en arrive maintenant à un tout autre type euh, de méthode Euh, stochastic neighbor embedding on avait connu en fait une première version en 2005, mais récemment, euh, fin de l'année passée, euh, Vandermaten et Hinton en ont euh, refait une nouvelle version donc qui, est bâti, euh, qui est basée sur des distributions de, de student. Alors, ces méthodes-ci, ce genre de méthode-ci est complètement euh, différent de ce qu'on a vu précédemment parce qu'on va non plus préserver des produits scalaires ou des distances, mais on va essayer cette fois-ci de préserver euh, des similarités alors que font euh, que font euh, ces deux messieurs Euh, ils vont euh, donc définir une probabilité d'être un voisin dans l'espace de haute dimension vous voyez que ça se fait ici avec euh, une simple fonction gaussienne qui a une certaine euh, largeur alors je vais dire que le le cadre probabilistique qui, qui développe est parfois un petit peu obscur, il commence par définir une, une probabilité conditionnelle puis ils essayent de la symétriser comme vous voyez ici et puis l'idée générale c'est finalement de refaire la même, le même travail dans l'espace euh, de, de basse dimension donc de, d'aussi recréer une probabilité d'être voisin mais euh, ici euh, la probabilité va plus être gaussienne, elle va être de euh, student et on va voir dans quelques instants euh, pourquoi alors, une fois qu'on a ces probabilités d'être voisins euh, dans, euh, dans les deux espaces, donc ces probabilités décroissent au fur et à mesure qu'on s'éloigne euh, entre voisins. Euh, quelle est la fonction objectif Eh bien, euh, elle est très simple. C'est en fait une euh, divergence de kullback leibler entre les deux euh, probabilités euh, qu'on a définies dans les, dans les deux espaces. Alors, l'implémentation se fait de manière assez simple, par une descente de gradient. C'est parfois un petit peu euh, fastidieux, mais euh, <coughs> ça produit d'assez bons résultats. Alors pourquoi passer d'une distance gaussienne euh, à une, euh, une distribution de student dans l'espace de basse dimension C'est simplement parce que euh, si vous comparez... Euh, je ne sais pas s'il y a de la créé non. Euh, si vous avez un point qui est à un certain niveau sur votre distribution gaussienne euh, dans l'espace de haute dimension, vous allez voir que en fait, la distribution de Student a une, a une queue qui est un petit peu plus épaisse et donc euh, le point va légèrement s'éloigner. Et donc ça correspond de nouveau à l'intuition générale, à savoir qu'il faut essayer d'étendre légèrement euh, les, les grandes distances. Et donc en fait, si vous regardez dans, dans les articles euh, concernant cette méthode, vous allez voir que le simple fait donc, de passer d'une euh, une comparaison gaussienne-gaussienne à gaussienne-student, ça vous permet d'obtenir de bien meilleurs résultats parce que vos données vont bien mieux se déployer, bien mieux s'écarter. Et en particulier, on voit que cette méthode est très performante quand on a des données sous forme de clusters. On a très peu de, de superposition ou d'écrasement des clusters les uns contre les autres. Euh, tout, euh, tout va bien se disposer et bien s'écarter. Alors, je vais passer ça qui est un petit peu récent. Alors, ben, euh, cette dernière méthode a conclu euh, la revue euh, donc, un petit peu historique que je vous ai proposé des différentes méthodes de, de réduction de dimension. Alors, une fois qu'on a euh, cet éventail de méthodes, ben, on peut se demander comment on peut comparer, euh, regarder les avantages, les inconvénients de de ces méthodes Euh, la première chose qu'on peut euh, tenter euh, d'analyser c'est l'application qu'on vise ça peut être de la visualisation, ça peut être un simple pré-processing des données avant de faire par exemple de la classification ou de l'approximation de fonctions, je ne sais pas Euh, on peut distinguer aussi des méthodes qui sont capables de faire de la la réduction de dimension dure, c'est à dire passer de 500 à on ne pas, 10, 5 dimensions, ou alors des méthodes qui sont peut-être un petit peu moins, euh, moins douées, qui peuvent passer de, euh, de 5 ou 10 vers 3 ou 2, quelque chose comme ça. Vous pouvez faire des distinctions sur les modèles que, qui se cachent derrière vos, euh, vos données. On a vu donc des modèles linéaires, non linéaires, paramétriques, non paramétriques, avec et sans euh, quantification vectorielle. Dans ce cas-ci, c'était évidemment la carte auto-organisée. Vous pouvez avoir des modèles qui simplement vous produisent la représentation en basse dimension, vous pouvez avoir des modèles qui vous permettent aussi de retourner en arrière et de reproduire des données en haute dimension, vous pouvez avoir des distinctions au niveau algorithmique, spectral, non spectral, on en a vu quelques-unes des deux familles, et alors parmi les méthodes spectrales, on peut distinguer effectivement, comme je vous l'avais dit, des méthodes qui sont basées sur des matrices denses, comme le Classical Matrix MDS, ou des méthodes qui sont basées sur des matrices creuses telles que LLI ou Laplacian-Eigen-Maps et on peut voir que ces méthodes ont finalement euh, des des propriétés assez assez différentes. On peut essayer de de créer des paradigmes qui permettent de de comparer les différentes méthodes, on peut essayer de les recadrer toutes par exemple euh, sous le critère de la préservation de distance, on peut aussi s'intéresser à euh, ce qu'on appelle le Force Directed Placement, euh, qui est une méthode bien connue en visualisation de graphes, euh, où on essaye de, de visualiser des graphes en les comparant à des systèmes physiques où chacun des nœuds du graphe représente une certaine masse, et vous avez des ressorts qui connectent euh, euh, les différentes masses, et à ce moment-là, la représentation du graphe va correspondre donc à une espèce d'équilibre de, syst- de ce système de, de ressorts, vous pouvez aussi essayer de, euh, de voir comment les rangs se préservent euh, entre l'espace de haute et de basse dimension. Concernant les méthodes spectrales, euh, comme je vous ai dit, il y a deux types de méthodes, euh, basées sur les matrices denses qui sont plutôt des dissimilarités, donc style produit scalaire ou distance. Vous vous intéressez dans ce cas-là aux euh, vecteurs propres de tête. Vous avez ici les quelques méthodes...